1: mit Vera Linz und mit Katja Bigalke und wir beschäftigen uns heute mit russischen Desinformationskampagnen. Die kommen ja gerade in Europa zum Einsatz, insbesondere seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Sie spielen aber auch eine Rolle in Konfliktregionen, in denen der Krieg in der Ukraine nur eine mittelbare Rolle spielt. In Burkina Faso zum Beispiel, da gab es letzte Woche den zweiten
2: Militärputsch dieses Jahres und russische Propaganda soll hier auch mitgemischt haben.
1: Ein anderes Thema, das gerade erneut in den britischen Medien besprochen wird, das ist der Fall Molly Russell. Die Teenagerin, die hatte sich vor vier Jahren das Leben genommen, nachdem sie jede Menge belastende Social-Media-Inhalte konsumiert hatte.
2: Und welche juristische Verantwortung hier eventuell den großen Internetplattformen zufällt, das war Bestandteil einer Anhörung in Großbritannien, die wir uns noch mal genauer
0: anschauen wollen. Breitband Topic
2: Letzte Woche gab es in Burkina Faso einen Putsch, bei dem eine Gruppe von Militärs den bisherigen Präsidenten und Chef der Militärjunta abgesetzt und
1: durch einen neuen ersetzt hatte. Die Verfassung des Landes wurde angeblich aus Sicherheitsgründen außer Kraft gesetzt und nun herrscht der Notzustand im vom dschihadistischen Terror ja geplagten Land. Bereits das zweite Mal, muss man sagen, es hatte ja schon im Januar einen Putsch in Burkina Faso gegeben.
2: Ja Und auffällig bei dem jüngsten Putsch war nun, dass hier Menschen mit russischen Fahnen auf den Straßen der Hauptstadt Ouagadougou zu sehen waren, während die Botschaft der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich mit wütenden
1: Demonstranten zu kämpfen hatte. Ja, um diese vermeintliche Russland-Sympathie vor Ort, die könnte unter anderem auf Desinformationskampagnen zurückzuführen sein, die Russland zuletzt vor Ort durchaus forciert hatte.
2: Fact-Checking-Teams in Burkina Faso haben jedenfalls in der Vergangenheit verstärkt russische Propaganda in Medien und sozialen Netzwerken beobachtet. Malte Hennig hat zu einem dieser Teams Kontakt aufgenommen.
0: Videobilder zeigen Menschengruppen rufend in den Straßen der Hauptstadt Ouagadougou. Auf Rollern, auf Fahrrädern oder in der Menge. Vereinzelt sind Demonstrierende zu sehen, die Russland-Fahren in den Fahrtwind halten oder über den Rücken gebunden haben. Ein Mann mit russischer Flagge in der Hand spricht in ein Mikrofon des US-amerikanischen Senders Voice of America. Sie wollen kein Frankreich mehr. Sie seien hier, weil sie die Hilfe von Russland brauchen, weil Frankreich für ihren Erfolg nichts getan hätte, so seine Botschaft. Ob er mit Erfolg den Militärputsch meint oder sich auf den ausbleibenden Erfolg im Kampf gegen islamistische Terroristen in Burkina Faso bezieht, bleibt offen. Klar dagegen ist für viele, die ehemalige Kolonialmacht Frankreich wird in der Bevölkerung von Burkina Faso immer mehr für Missstände im Land verantwortlich gemacht. Es gibt den Wunsch, dass Hilfe von anderswo kommt. Das beobachtet unter anderem die Fact-Checking-Initiative FasoCheck aus der Hauptstadt Ouagadougou.
3: Es gibt in Burkina Faso eine Form von prorussischer Sympathie und insbesondere eine antifranzösische Stimmung. Das ist auf eine Strategie der Informationsmanipulation zum Vorteil Russlands und zum Nachteil Frankreichs zurückzuführen, der viele Menschen erliegen.
0: So erklärt es das Faso-Check-Team in einem schriftlichen Interview mit Deutschland von Kultur. Diese Informationsmanipulation sei auch auf von Russland gesteuerte Kampagnen zurückzuführen.
3: Seit einigen Monaten ist die russische Desinformation und Propaganda in Burkina Faso in vollem Gange. Dies geschieht hauptsächlich über Konten und Seiten in sozialen Netzwerken und über private Messenger wie WhatsApp und Telegram.
0: Das Team von Fasocheck besteht aus burkinischen Journalistinnen und Bloggern. Mitinitiiert wurde das Projekt von der Deutschen Welle Akademie. Laut Fasocheck lassen sich vor allem zwei Ströme der Desinformation erkennen. Zum einen auf privater Ebene, wo sozusagen von Mund zu Mund pro-russische und anti-französische Einstellungen weitererzählt werden. Zum anderen gäbe es organisierte Aktivisten, die ohne ausländische Hilfe kaum so weitreichend handeln könnten. So, Emma. Martin Emmer forscht an der Freien Universität Berlin zu Desinformation in Konfliktregionen in Ländern der Subsahara.
4: Er betont, dass in dieser aktuellen vernetzten Medienwelt, in der die Menschen sehr stark ihre Informationen über mobile Medien, über soziale Medien gewinnen, dass dort die Rolle der Bürgerinnen und Bürger in dieser Informationsökologie wahnsinnig wichtig geworden ist. Und deswegen sind wir uns auch sicher, dass auch der Kampf gegen solche Störungen des Informationsflusses letztlich vor allem diese Akteure, Bürgerinnen und Bürger, in den Blick nehmen muss.
0: Man müsse die Menschen im Umgang mit Desinformationen schulen und sensibilisieren, so der Kommunikationswissenschaftler. Die Initiative faso -Check möchte genau das erreichen. Die Putschisten in Burkina Faso haben bekannt gegeben, in Zukunft mit neuen Partnern zusammenarbeiten zu wollen. International wurde der Putsch von vielen verurteilt, Zustimmung gab es aber auch. Vom Leiter der privaten russischen Militärgruppe Wagner, jewgeni Prigozhin. Die Wagner-Gruppe wird Fachleuten zufolge im mittleren Osten und Afrika eingesetzt, um russische Interessen zu vertreten. Prigozhin hat den Putschisten in Burkina Faso militärische Unterstützung angeboten. In anderen afrikanischen Ländern wurde die schon angenommen, zum Beispiel in Burkina Fasos Nachbarland Mali.
1: Malte Hennig dazu, wie Russland versucht, mit Desinformationskampagnen in einigen von Krisen geplagten Regionen Afrikas an Einfluss zu gewinnen. Ja, und wie weit das geht, darüber sprechen
2: wir gleich mit Christoph Plate vom Medienprogramm der Konrad Adenauer Stiftung
1: in Südafrika. Es ist bekannt, dass Russland immer öfter in Konfliktregionen auf dem afrikanischen Kontinent auftaucht mit Söldnern der paramilitärischen Gruppe Wagner. Und die präsentieren sich dabei als eine Truppe, die helfen kann, endlich Stabilität herzustellen.
2: Solche Geschichten von Russland als verlässlichem Partner im Chaos, als Hilfe gegen den Terror, werden auch befeuert durch die russische Propagandamaschine, die in einigen Ländern des Kontinents eine
1: zunehmende Rolle zu spielen scheint. Zuletzt tauchten zum Beispiel russische Flaggen im Rahmen des Militärputsches in Burkina Faso letzte Woche auf. Obwohl Russland in dem Land im Gegensatz zu Mali zum Beispiel bisher noch keine so eine besondere Rolle gespielt hatte, wurde hier auf einmal so eine verstärkte Zusammenarbeit mit Russland eingeführt. Fordert. Aber warum eigentlich?
2: Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, die den Putsch verurteilt hatten, hatte der Chef der Gruppe Wagner den erneuten Machtwechsel im Land begrüßt, wie die BBC berichtete. Und die russischen Desinformationskampagnen, die laufen offenbar auch schon eine Weile in dem westafrikanischen Land und ähneln denen in anderen Ländern. Christoph Plate ist
1: Leiter des Medienprogramms der Konrad-Adenauer-Stiftung für Subsahara-Afrika in Johannesburg. und Er beobachtet die russischen Informationskampagnen in der Region schon eine ganze Weile. Wir haben vor der Sendung mit ihm gesprochen und unsere erste Frage an ihn war, welche Narrative die russischen Kampagnen vor Ort eigentlich bedienen.
4: Die bauen vor allen Dingen auf der Erzählung auf, dass Russland selber nie eine Kolonialmacht gewesen sei, was ja von Historikern durchaus in Abrede gestellt wird. Sie baut auf der Erzählung auf, dass Russland als Nachfolgestaat der Sowjetunion doch vielen afrikanischen Ländern in den Zeiten der Dekolonisation, als man also zum Teil auch blutige Unabhängigkeitskämpfe gegen die damaligen Kolonialherren geführt hat, diesen Befreiungsbewegungen immer wieder unter die Arme gegriffen hat. Und das Narrativ zieht deshalb ganz besonders in Ländern wie Simbabwe oder auch Südafrika. Im Mali und in Burkina Faso wird dann vor allen Dingen noch das antifranzösische Narrativ bedient, sprich Russland war nie eine Kolonialmacht und wir sind hier, um euch zu helfen und nicht um euch auszubeuten, so wie die Franzosen das seit Jahrhunderten getan haben.
1: Wie beurteilen Sie denn jetzt so die aktuelle Situation? Würden Sie sagen, Russland hat seine Desinformationskampagne seit dem Angriff auf die Ukraine noch mal verschärft oder vielleicht auch verändert und woran machen Sie
4: das fest? Das ist leicht festzumachen an der Zunahme der Internetaktivitäten, an einer Zunahme von Trollen, die auftauchen, an Kampagnen, die in einzelnen Ländern gestartet werden. Ja, die äh, russische Desinformationspolitik hat ganz sicherlich deutlich, deutlich zugelegt seit dem Angriff der Russen oder Russlands auf die Ukraine. Es gibt verstärkte Aktivitäten von Russia Today, es gibt verstärkte Angebote auch an öffentlich-rechtliche Rundfunk- und Fernsehsender in afrikanischen Ländern, doch bitte Material von Russia Today zu übernehmen. Und es gibt eine verstärkte Aktivität insbesondere von russischen Botschaften auf dem Kontinent, Sie können sich vorstellen, dass es in nahezu jedem afrikanischen Land eine russische Botschaft gibt und dort gibt es auch einen Presseattaché, der mit Gegendarstellungen, Leserbriefen oder aber auch der Vermittlung von Meinungsstücken, von sogenannten Opets, die dann in den jeweiligen nationalen Tageszeitungen erscheinen, versucht auf den Diskurs oder auf die Diskussion um diesen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ganz maßgeblich Einfluss zu nehmen.
2: Welche längerfristigen Ziele verfolgt denn Russland mit diesen Desinformationskampagnen oder anders gefragt, welche geopolitischen Vorteile bringt es dem Land mit Staaten zusammenzuarbeiten, die politisch instabil sind?
4: Russland als Nachfolgerin der Sowjetunion und Wladimir Putin hat ja mal den Zusammenbruch der UdSSR als die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts behandelt, hat immer noch einen Wunschschmerz, wenn es um Afrika geht. Es gab zu Zeiten der Sowjetunion sehr, sehr viele, vor allen Dingen Aktivitäten im Bereich der militärischen Kooperation. Es wurden Tausende und Abertausende von Stipendien vergeben an Studenten aus afrikanischen Ländern, die dann beispielsweise an der Lumumba-Universität in Moskau studiert haben. Und erklärtermaßen, seitdem Russland sich wirtschaftlich ein wenig erholt hat nach dem Zusammenbruch der UdSSR, entwickelten russische Firmen, insbesondere Militärfirmen, aber auch Bergbaugesellschaften wieder verstärkt Aktivitäten auf dem afrikanischen Kontinent und knüpften dort sehr häufig an die alten Kontakte an, die man aus den Zeiten noch gepflegt hat, in denen die Sowjetunion während des Kalten Krieges sehr, sehr militärisch und auch im Ausbildungsbereich präsent war auf dem afrikanischen Kontinent.
1: Das heißt, es geht um politische und auch wirtschaftliche Bindungen, die da forciert oder wiederbelebt werden sollen und das eben auch dann über Desinformation, über welche Kanäle wird diese Information oder diese Desinformation denn verbreitet? Wie funktioniert das?
4: Also insbesondere wird Facebook genutzt. Es wird hier und da auch Twitter genutzt. Also viele der russischen Botschaften und Presseattachés und Botschafter bedienen sich der Tweets. Es gibt dann die Meinungsstücke, die platziert werden, beispielsweise in afrikanischen Zeitungen. Es gibt das Angebot von Russia Today, Programme zu übernehmen, auf Englisch beispielsweise oder auch Französisch, die dann von nationalen Fernsehsendern ausgestrahlt werden können. Russia Today bietet sein Programm aber auch über einen chinesischen Satelliten an, sodass Russia Today an vielen Orten des Kontinents empfangen werden kann. Es gibt im Übrigen aus althergebrachten Zeiten noch alte Kooperationsabkommen zwischen russischen Nachrichtenagenturen und einigen afrikanischen Nachrichtenagenturen. Das ist ein Prinzip oder ein Modell, wie wir es eben auch in der Kooperation vieler afrikanischer Nachrichtenagenturen mit den Chinesen beispielsweise vergegenwärtigen mussten.
2: Weil Sie gerade Chinesen sagen, das ist ein gutes Stichwort, China vergrößert ja den Einfluss auf dem afrikanischen Kontinent durch eine Medienstrategie schon länger. Hat Russland sich da was abgeschaut?
4: Ja, also ich glaube, die Geschichte der sowjetischen Propaganda würde eigentlich darauf hindeuten, dass die Chinesen sich etwas bei den Russen würden abgucken können, was also die Geschicktheit und die Trickserei anbelangt. Aber Sie haben schon recht, es gibt da eine nicht festgeschriebene Art der Arbeitsteilung. Also der größte chinesische Fernsehsender beispielsweise hat seinen Hauptsendeplatz in Nairobi, Russia Today, möchte sein größten Newsroom auf dem afrikanischen Kontinent jetzt hier in Johannesburg eröffnen. Man versucht sich da nicht gegenseitig in die Quere zu kommen, wobei der wesentliche Unterschied sicherlich darin besteht, dass die Chinesen einen sogenannten Sonnenschein-Journalismus betreiben. Also da lesen sie dann Berichte über die Eröffnung einer neuen Brücke oder einer neuen Straße in Anwesenheit des chinesischen Botschafters oder im Nationalen Zoo ist ein neues Okapi geboren worden. Das sind alles Nachrichten, die niemandem wehtun, während die russische Desinformation schon eine sehr viel aggressivere ist, die eben auch versucht, das westliche Demokratiemodell zu diskreditieren und eine Politik der Stärke zu propagieren.
1: Können Sie mal konkret beschreiben, wie das passiert? Also es passiert über Gegendarstellungen zum Angriffskrieg auf die Ukraine. Welche sonstigen Erzählungen werden da bemüht?
4: ja, naja, da gibt es dann äh, beispielsweise Meinungsstücke von Sergei Lavrov, dem russischen Außenminister, in dem nochmal die jahrzehntelange Freundschaft zwischen vielen afrikanischen Völkern und Russland beschrieben wird. Und diese Politik fällt dann auch wiederum auf fruchtbaren Boden, gerade bei vielen jüngeren afrikanischen Politikern. Einer der aktivsten ist der Sohn des ugandischen Präsidenten Juveri Museveni, der jetzt vor einigen Tagen getwittert hat, ein Angriff auf Russland ist ein Angriff auf Afrika. Und der immer wieder betont, dass er ganz klar die russische Linie vertrete und dass man sich von Kolonisatoren nichts würde sagen lassen wollen. Das fällt also hier und da auf fruchtbaren Boden. Aber wie das immer so ist in Afrika, einem Kontinent mit mehr als vier Dutzend Ländern, Natürlich ist es in einem Land nicht so wie in einem anderen. Also es gibt da durchaus auch schon beispielsweise in Kenia sehr viel differenziertere Debatten, wo diejenigen, die dieser Krieg überhaupt interessiert und beschäftigt, auch darauf hinweisen, dass Russland natürlich sehr wohl eine Kolonialmacht gewesen ist und eine imperialistische Macht und Sie mal bitte schön auf dem Kontinent nicht so daherkommen sollten, als seien Sie eigentlich diejenigen gewesen, die den afrikanischen Staaten immer nur Gutes gewollt hätten.
2: Es gibt also auch afrikanische Länder, in denen die russischen Desinformationskampagnen nicht so richtig äh, verfangen. Warum eigentlich nicht? Woran liegt das?
4: Weil es eine kritische äh, Zivilgesellschaft gibt, die äh, darauf hinweist, insbesondere auch wieder in den sozialen Netzwerken. Ich nannte ja gerade das Beispiel Kenia. Da gibt es einige Medieninstitutionen, Filmfirmen und, und kleine Blogs, die beispielsweise auf diese russische Desinformationspolitik äh, konkret hinweisen. Aber wir müssen uns das nicht so vorstellen wie eine Diskussion über den Krieg gegen die Ukraine, wie sie in Deutschland stattfindet, wo breite, breite Kreise der Bevölkerung an dieser Diskussion teilnehmen. Dieser Krieg ist in der Wahrnehmung der meisten Menschen auf diesem Kontinent sehr, sehr weit weg. Es ist ein Krieg des weißen Mannes. Und die Diskussionen, die ich eben beschrieben habe, die finden statt unter Intellektuellen, unter einigen Politikern, einigen Akademikern und Journalisten.
1: Das heißt, die Propaganda verfängt weniger in Ländern, die eine größere Stabilität im Grunde genommen haben. Wie sieht das denn davon ausgehend mit der Rolle der Wagner-Gruppe aus? Also die ist ja auch auf dem afrikanischen Kontinent vor allem in Ländern unterwegs und im Einsatz, die eher instabil sind. Kann man sagen, dass die eine große Rolle auch bei der Verbreitung von Desinformation spielen?
4: Also es gibt beispielsweise in der zentralafrikanischen Republik, wo Wagner ja aktiv ist mit Söldnern, wurde ein russischer Film über diesen Wagner-Einsatz, ein Spielfilm präsentiert, der ausgesprochen populär war. Das sind die Public Relations-Maßnahmen der Wagner Group im Rahmen dieses Einsatzes. Wagner hat dann angeblich auch noch Verbindungen zu einer Radiostation in der Zentralafrikanischen Republik, da geht es eigentlich um die publizistische Begleitung ihrer Erscheinung. Also die wollen erklären, warum sie dann eigentlich da sind und dass sie diesem Land doch eigentlich nur Gutes tun wollen. Das ist keine den ganzen Kontinent umfassende Strategie, sondern das findet einfach nur dort punktuell statt, wo Wagner Leute stationiert hat.
2: Die Gruppe Wagner arbeitet in einigen afrikanischen Ländern mit gezielten Kampagnen an der Erzählung von Russland als einem verlässlichen Partner in der Krise. Christoph Plate war das mit Einschätzungen. Er ist Leiter des Medienprogramms der Konrad-Adenauer-Stiftung in Johannesburg.
0: Breitbandbesprechung.
2: Welche Wirkung haben Inhalte, die sich um Suizid, Selbstverletzung und Depression drehen auf Kinder und Jugendliche? Inhalte, die man in den sozialen Medien zuhauf findet, wenn man nur richtig sucht. Diese Frage wird aktuell diskutiert im Zusammenhang mit
1: dem Fall Molly Russell. Die 14-jährige Molly soll sich unter dem Einfluss von Depressionen und negativen Auswirkungen von Online-Inhalten, so heißt es, im November 2017 selbst tödlich verletzt haben. Wie es auch heißt, soll die junge Britin Molly in den letzten sechs Monaten vor ihrem Tod mehr als 16.000 Inhalte auf Instagram angesehen haben, von denen 2.100 mit Suizid, Selbstverletzung und Depression zu tun gehabt hatten. Auf Pinterest soll sie sich dann eine digitale Pinnwand mit 469 Bildern zu ähnlichen Themen angelegt haben.
2: Ja, Nun wird in einem amtlichen Untersuchungsverfahren in Großbritannien versucht herauszufinden, wie Molly ums Leben kam und welchen Einfluss diese Inhalte auf den Tod der Schülerin gehabt haben könnten. Ob also die Plattformen hier eine Mitverantwortung tragen, die vielleicht auch justiziabel ist. Darüber, über diesen Prozess und die Hintergründe haben wir mit Dr. Stefan Dreyer gesprochen. Er ist juristischer Sprecher im Beschwerdeausschuss bei der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia FSM und forscht zu Medienrecht und Media Governance am Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg.
1: In Großbritannien bekommt der Fall Molly Russell gerade sehr, sehr viel Berichterstattung und auch öffentliche Aufmerksamkeit. Selbst der britische Thronfolger Prinz William hat sich Öffentlich dazu geäußert, der Fokus liegt dabei, also in dieser Berichterstattung, auf der Verantwortung der Social-Media-Plattformen. Und unsere erste Frage an Stefan Dreyer war dann auch, halten Sie diesen Fokus für gerechtfertigt?
3: Also Sie fragen jetzt den Juristen. Deswegen, gesellschaftlich kann man das auf jeden Fall fordern. Das ist ähm, Teil des medienpolitischen Diskurses, der auch nicht neu ist. Wie viel Verantwortung tragen eigentlich Social-Media-Plattformen für unser aller Leben? Aus rechtlicher Sicht muss man sagen, gilt ein ganz klarer Rechtsrahmen und darum ging es in diesem Verfahren auch nicht, ob die gegen rechtliche Vorgaben verstoßen haben, sondern es ging vor allen Dingen um diese gesellschaftliche Verantwortung.
1: Also Sie würden sagen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass das eigentlich ein bisschen monokausal gedacht ist, wie, wie das da konstruiert wird, vor allen Dingen in den Medien, ja?
3: Ja, genau, das ist ein gefundenes Fressen. Das ist ohne Frage ein ganz tragischer Fall. Aber es ist eben nicht so, dass einige Videos geschaut wurden und dann sich jemand deswegen umgebracht hat. Jedenfalls ist es so gar nicht mehr nachweisbar. Das Problem, was wir hier aus rechtlicher Sicht haben, ist, dass die Social-Media-Anbieter für Inhalte, egal welcher Art, von denen sie keine Kenntnis haben, dass sie dafür nicht verantwortlich sind, rechtlich. Gleichzeitig gibt es rechtliche Risiken, dass wenn ich mir denn meine Inhalte anschaue, also Monitoring betreibe, was die Nutzer bei mir so raufladen, dann komme ich ganz schnell in eine Haftungsfalle, weil ich dann nämlich möglicherweise frühzeitig Kenntnis habe und nichts dagegen getan habe. Also das ist dieser Anreiz zum Wegschauen. Solange ich nichts mache, weiß ich auch nichts und bin dann rechtlich auch nicht verantwortlich für unzulässige Inhalte.
2: Dennoch schwingt mit diesem ganzen Vorgang in Großbritannien ja auch die Hoffnung mit, dass sich jetzt endlich was ändert, dass es so zu einem Wendepunkt führen könnte mit Blick auf die großen Plattformen. Welche Wirkung kann denn so ein Fall auf die tatsächliche Rechtslage haben?
3: Da müssen wir ein bisschen unterscheiden. Großbritannien steht gerade an einem Scheideweg. Die haben vor einigen Jahren eine große Online-Safety-Bill, also ein Gesetz zum Schutz von Minderjährigen online, ins Leben gerufen als Entwurf. Und der ist seitdem verwässert worden. Immer weniger restriktive Anforderungen, immer ja, mehr gute Anforderungen wurden wieder gestrichen. Deswegen ist diese Untersuchung in Großbritannien ja wie eine Weichenstellung, ob diese Online-Safety-Bill jetzt doch nochmal auf den Tisch kommt und doch nochmal geschaut wird, wie stark da Minderjährige unter Schutz gestellt werden können durch solche Maßnahmen. Das sieht in Deutschland und in Europa, Großbritannien gehört ja nun nicht mehr dazu, noch ein bisschen anders aus. Da gibt es Entwicklungen und gab es Entwicklungen, die das schon eigentlich mit vorgedacht haben.
1: Jetzt hat sich ja Meta, Eigentümer von Instagram und Facebook und auch Pinterest, entschuldigt. Und Elizabeth Lagoon, die Leiterin der Abteilung für Gesundheit und Wohlbefinden bei Meta, die äh, wurde ja auch als Zeugin zu dem Verfahren geladen. Die hat erklärt, dass Molly sich tatsächlich Beiträge angeguckt hat, die eben gegen die Richtlinien des Unternehmens auch verstoßen haben. Und sie hat sich auch zum Teil sogar dafür entschuldigt. Heißt denn das nicht im Umkehrschluss dann, dass Meta zum Beispiel eben nicht doch eine Mitschuld an einem Tod des
3: Wie gesagt, es ging dort weniger um die Frage der Schuld, sondern mehr darum, wurden dort unzulässige Inhalte zugänglich gemacht. Das war hier offenbar der Fall. Im Nachhinein hat man das festgestellt. Rein rechtlich haftet dann Instagram nicht für diese Inhalte, wenn sie keine Kenntnis davon haben haben im Rahmen der Kenntniserlangung müssen sie dann unverzüglich handeln und die entsprechend runternehmen.
1: Aber so kann man sich doch im Nachhinein dann immer wieder rausreden.
3: Ja, das geht ja nicht so um, ums Rausreden. Wenn ich nicht weiß, was auf meiner Plattform passiert, dann kann ich eben auch nichts dagegen unternehmen. Und das ist diese Falle, in der der Rechtsrahmen seit 2002 steckt, dass in dem Moment, wo ich freiwillig anfange, meine Plattform zu monitoren, rutsche ich in ein Haftungsrisiko, was unkontrollierbar ist aus Unternehmenssicht. Deswegen wird das nicht gemacht.
2: Aber das soll sich ja jetzt doch ändern. Also der Digital Services Act, der ja spätestens ab 2024 in Kraft treten wird, der soll ja dafür sorgen, dass illegale Inhalte, zumindest in der Europäischen Union, noch konsequenter gelöscht werden. Das heißt, eben dann auch vorher schon gesehen worden sind. Was ändert sich denn da wirklich mit dem DSA oder kann man anders gefragt sagen, dass so ein Fall wie der Fall Molly dann in der EU zum Beispiel gar nicht mehr denkbar wäre, weil die großen Plattformen dann genauer hinschauen müssen und dann eben auch haften würden?
3: Es gibt einmal auf der Ebene von Deutschland seit letzten Mai das Jugendschutzgesetz, was vorsieht, dass solche Anbieter von Plattformen mit nutzergenerierten Inhalten Vorsorgemaßnahmen einziehen weil das noch so neu ist, ist die neu zuständige Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz dort noch dabei, diese Verfahren vorzubereiten. Aber der angesprochene Digital Services Act auf Europaebene bringt hier nochmal ganz, ganz neue Dynamiken rein. Da wäre der erste Punkt, dass dieses freiwillige Monitoren von unzulässigen Inhalten auf der eigenen Plattform jetzt absichtlich ausgenommen wird, aus diesen Haftungsfragen. Das heißt, in dem Moment, wo ich anfange, freiwillig meine Inhalte automatisiert oder mit menschlicher Hilfe zu kontrollieren auf Rechtsverstöße, rutsche ich nicht automatisch in ein Haftungsrisiko. Das ist ein wichtiger Wechsel, weil den Plattformen dann freie Hand gegeben ist, dafür viel, viel expliziter, viel, viel restriktiver und umfassender und systematischer die eigenen Inhalte auch zu kontrollieren, die man da zugänglich macht. Das ist die eine Säule. Und die andere ist, dass der Kinderschutz im Digital Services Act sehr, sehr explizit genannt wird. Jede Plattform mit nutzergenerierten Inhalten muss Vorsorgemaßnahmen vorsehen, um den Jugendmedienschutz zu gewährleisten. Sie
2: haben ja in dem Gespräch schon mehrmals klargemacht, dass man unterscheiden muss zwischen rechtlicher und gesellschaftlicher Verantwortung, wie die die Plattformen auch haben. Und das scheint ja ein Dilemma zu sein, dass das zumindest gefühlt sehr weit auseinanderklafft. Wie lässt sich denn da eine Trennlinie ziehen oder andersrum? Wie lässt sich denn das miteinander verbinden in der Zukunft?
3: Wir haben es hier mit Plattformen zu tun, die ja nicht nur negative Inhalte zur Verfügung stellen, sondern die auch unglaublich viel an kreativen, an positiven Inhalten zur Verfügung stellen. Und sie haben die Freiheit, diese Plattform so zu gestalten, wie sie das gerne möchten. Das heißt also, wenn wir jetzt über rechtliche Regulierung nachdenken, die auf solche Empfehlungsalgorithmen und das Plattformmanagement insgesamt abzielen, dann betreten wir einen ganz sensiblen Bereich der Medien- und Kommunikationsfreiheiten. Auch die Informationsfreiheit der Nutzenden ist ja betroffen, wenn ich mir meinen Dienst nicht so kuratieren kann, wie ich es gern möchte. Wir haben also eigentlich alle das Recht, uns auch Inhalte, die schlecht für uns sind, so zu kuratieren, dass wir jede Menge davon bekommen. Deswegen finde ich die Überlegung in der Medienpolitik noch stärker dort in die Plattform hinein zu regulieren, grundsätzlich erstmal riskant. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir für den Bereich von Kinder- und Jugendmedienschutz Ausnahmen machen müssen. Dass wir also sagen, wenn dort entsprechend jüngere Nutzenden in solche Feedbackschleifen geraten, dann müssen wir Vorsorgemaßnahmen vorsehen, damit die da wieder rausfinden oder damit wir sie dabei unterstützen können, ähm, dort wieder rauszufinden. Sagt
1: Stefan Dreier vom Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg.
0: Breitband. Podcastkritik.
1: Die Süddeutsche
2: Zeitung ist bekannt für ihre investigativen Recherchen. Panama Papers, der Wirecard-Skandal oder auch die Swiss Secrets, also die Recherche zu geheimen Konten in der Schweiz. All das ist investigativer Journalismus, der sich auch mit der
1: Süddeutschen Zeitung verbindet. Ja, und die Recherchen, die stehen dann aber nicht nur in der Zeitung oder auch im Netz. Sie werden auch zunehmend als Podcast veröffentlicht und verarbeitet. Zu Swiss Secrets gab es zum Beispiel eine vierteilige Podcast-Serie, in der wurde auch angekündigt, dass in Zukunft mehr Recherchen in diesem Feed veröffentlicht werden sollen.
2: Und das ist nun geschehen. Es gibt eine zweite Serie mit dem Titel The Great Firewall, wie China das Internet verändert und Carina Schröder hat sich das für uns angehört.
5: So viel vorab. Der Titel The Great Firewall, wie China das Internet verändert hat, ist irreführend. Eigentlich müsste der Podcast heißen, was die chinesische Regierung aus dem freien Internet im eigenen Land gemacht hat.
6: Als das Internet nach China kommt und vor allem die sozialen Medien groß werden, haben viele das ja als Chance gesehen. Für eine Öffnung, für freie Meinung und Informationsfreiheit.
5: Doch davon ist nicht viel übrig geblieben. Das zeigt sich etwa daran, dass man Klone der amerikanischen sozialen Netzwerke geschaffen hat, die meist von der Regierung kontrolliert werden.
6: Das Internet in China, das ist ja gar nicht so, wie wir es hier in Deutschland kennen. Nicht nur, dass es da statt Facebook, Twitter und Google WeChat, Weibo und Beidou gibt, sondern es ist auch einfach nicht so frei wie bei uns.
5: Erklärt Moderatorin Antonia Franz. Über sie später mehr. Ein Beispiel für diese Kontrolle durch die Regierung, das sich bei mir eingebrannt hat. LGBTQI plus Menschen werden im eigenen Land unsichtbar gemacht.
6: Wer in China aus dem Raster fällt, also anders ist als der Rest, der wird schnell von der chinesischen Regierung beobachtet. Der wird von der kommunistischen Partei nicht akzeptiert und soll auch aus dem öffentlichen Bild den sozialen Medien verschwinden. Da werden Hashtags entfernt,
5: Chatgruppen, auch persönliche gelöscht, Begriffe aus dem Internet verschwinden einfach. Zensur durch den Staat. Wie genau das technisch umgesetzt wird, dazu wird gerade so das Minimum erklärt. Schade. Dabei heilt in meinem Hinterkopf immer, was sind die Mythen, die gerne über China und die Überwachung erzählt werden?
6: Was die Realität es ist kompliziert, Details verändern sich dauernd, aber uns reicht für diesen Podcast ja auch erstmal das Grundverständnis.
5: Die Zensur ist der rote Faden, der die acht Folgen des süddeutschen Podcasts zusammenhält. In Folge 2 zum Beispiel geht es um das Tiananmen-Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens 1989, bei dem gewaltsam Studentenproteste niedergeschlagen wurden.
6: Bis heute ist der 4. Juni wohl deshalb auch der Tag im Jahr, an dem am meisten zensiert wird im chinesischen Internet. Er soll aus dem kollektiven Gedächtnis der Menschen und aus der Geschichte von China verschwinden. Das geht so weit, dass viele junge Menschen in China heute mit dem 4. Juni 1989 nichts mehr anfangen können.
5: Die 30 bis 40 Minuten langen Folgen widmen sich Themen wie dem Aufstieg des heutigen Staatspräsidenten Xi Jinping, Corona, TikTok und die Menschenrechtsverletzungen im Land. Wir springen auch innerhalb der Folgen durch die
6: Geschichte. Und damit zurück in den Januar 2020, im Juli 2021, im August 2013, Im März 2018. Es ist der Frühling 1989. Ich
5: weiß, es ist viel.
6: Begleitet werden die
5: Hörerinnen bei diesem Dauerlauf von der Moderatorin Antonia Franz, die sehr zurückhaltend, fast schon schüchtern oder an einigen Stellen sogar roboterhaft ihre Texte referiert.
6: Was ich dabei auch interessant finde, wie konkret die Internetsensoren Xi selbst helfen, an der Macht zu bleiben. Und das für immer.
5: Ergänzt werden die vorgetragenen Fakten in jeder Folge durch Anmerkungen der SZ China-Korrespondentin Lea Sahai. Sie ist zum Beispiel damals auf eigene Faust nach Wuhan gefahren, als die ersten Corona-Fälle bekannt wurden.
6: Ich hatte natürlich einen sehr verärgerten Freund, der das gar nicht lustig fand, dass ich da mal fröhlich nach Wuhan gefahren bin. Was ich mir bis heute auch noch anhören muss, immer wenn ich ihn kritisiere, sagt er, ja, aber wenigstens bin ich nicht mit dem ersten Zug nach Wuhan gefahren.
5: Was würde ich dafür geben, dass es mehr von diesen Anekdoten gibt, damit aus den Stichwortgebern Menschen werden? Doch sowohl die KollegInnen von der SZ als auch die ExpertInnen bleiben stets eindimensional, sind teilweise zwar in China, aber schildern keine Eindrücke von vor Ort. Und ich erfahre so gut wie nichts Persönliches über sie. Deshalb vergesse ich viele von ihnen auch schnell wieder, fühle mich orientierungslos. Da hilft auch nicht die wirklich schöne Musik, die meist als Trenner dient und gelegentlich mit klischee kombiniert wird. Dauernd
6: tauchen neue Posts, Hashtags und Bilder auf ihrem Bildschirm auf.
5: Oder die halbgaren Versuche, Geschichten zu erzählen. Jeder, der öfter Podcasts hört, kennt sie, die altbekannte Zauberformel. Ein Ort, ein Tag
6: und ein wenig düstere Musik dazu. Peking, der 6. Februar 2020. Die Straßen sind gespenstisch leer. Auch
5: wenn dieser Podcast ein wirklich beeindruckendes Recherchedossier zu China von der Süddeutschen Zeitung ist, fürs Hören ist er nicht gemacht. Es sind einfach zu viele Informationen in zu wenig Zeit, die weder abwechslungsreich noch erzählerisch vorgetragen werden. Ich muss öfters zurückspulen, um alles zu verstehen. Und man bekommt zwar einen tollen Einblick in die Funktionsweise der Politik in China, aber das Internet selbst kommt einfach viel zu kurz.
1: Mäßige Begeisterung bei Carina Schröder, unserer Podcast-Rezensentin, The Great Firewall Read China. Das Internet verändert, heißt der Podcast der Süddeutschen Zeitung, den Carina uns vorgestellt hat. Ja, Katja und ich habe mitbekommen, dass du den
2: auch gehört hast. Immer wieder hast du erzählt, dass du jetzt auf dem Fahrrad sitzt und dann den Podcast hört. Und Carina sagte ja, dass es schon eine sehr hohe Informationsdichte ist. Was war für dich ein wichtige
1: Erkenntnis aus diesem Podcast? Also also A, habe ich tatsächlich noch mal ganz viel gelernt, was ich auch nicht wusste. Also ich wusste zum Beispiel gar nichts von diesem Fenster, das sich da mal aufgetan hat, als äh, diese App Clubhouse äh, berühmter wurde. Dass tatsächlich mal so ein Zeitfenster da war, wo sich äh, Chinesinnen mit äh, Hongkong-Chinesen, Taiwanerinnen und der ganzen Welt einigermaßen frei unterhalten konnten in dieser App. Das war ein kurzes Zeitfenster von zwei Wochen. Aber das war mir zum Beispiel in der Form neu. Und ich finde, das hat auch noch mal so gezeigt, was für ein Hunger da ist, auch mal zu kommunizieren und das, was man so vermittelt bekommt, auch mal abzugleichen mit dem, was andere Menschen so erfahren und hat auch irgendwie, glaube ich, auch noch mal so diese Traurigkeit der Situation, finde ich, für mich noch mal sehr klar dargestellt, also und ich fand den Podcast schon auch politisch sehr interessant, gerade in dieser jetzigen Zeit, wo wir auch viel über Russland eben sprechen und über Desinformationskampagnen. Ne?
2: Genau, da schließt sich der Bogen zum Beginn der Sendung. Ist es ist schon beeindruckend, wie viel Macht darin steckt, wenn man die sozialen Medien kontrollieren kann oder auch diese Desinformationskampagnen starten kann wie Russland in Afrika. Wobei, was ich wieder interessant und auch ein Hoffnungsschimmer finde, dass wir auch gehört haben, dass... Sie nicht überall verfangen, je nachdem, wie stabil eine Demokratie ist, verfangen sie nicht überall. Und wie man jetzt eben im Iran auch sieht, auch interessant, eben auch in einer Diktatur kann irgendwann das Fass überlaufen und dann äh, dreht sich das äh, äh, trotz Zensur und und Einschränkungen im Netz. Auf jeden Fall, das macht ja. Hoffnung, ja. Das denke ich auch. Und das war Breitband für heute. Wir danken fürs Interesse. Und wir, das sind Katja Bigalke und Vera Linz und wir sagen Tschüss. Tschüss.